1: Wait, no, no,
0: Don't ever
2: feed him after midnight. He's alive. sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect. Qu'est-ce que
3: C'est pas
2: faire. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne.
0: La vengeance est au cœur de notre programme ce soir. Les avis seront aussi aiguisés que des couteaux et les regards aussi tranchés que dans les westerns. De Mère de Three Billboard in the fades à la jeune policière de la série Horror. les femmes sont vengeresses mais elles, ont, elles sont aussi enchanteresses. Il y aura des rires de mère et des pleurs de père. Beaucoup d'émotions ce soir dans Extérieur Nuit. C'est parti. On va commencer avec un peu d'actualité, Léa. Euh, Le box-office de la semaine Et oui, tout
2: de suite, Elisabeth, le box-office de la semaine où Star Wars a enfin enfin été été détrôné après un mois en tête du box-office. C'est donc Jumanji, Jumanji, bienvenue dans la jungle, qui est passé devant avec 286 000 entrées. euh... (rire) C'est une très bonne nouvelle en fait. C'est peut-être pas une très bonne nouvelle, non, et un cumul total de 2 626 000 entrées.
1: Heureusement, Kyori n'est pas là pour t'entendre dire de telles (rire) insanités.
2: En deuxième place, on retrouve le film. Downsizing avec Matt Damon euh, qui cumule cette semaine 274 000 entrées pour sa première semaine de sortie. Un film qu'on n'a pas tellement aimé. Hein. Oui, apparemment la semaine dernière vous l'avez un peu, un peu crucifié. <rire> En troisième position, donc Star Wars, les derniers Jedi, 257 000 entrées cette semaine. J'ai été le voir trois fois, alors j'espère. Hein. Ah bah, c'est, tout ça, c'est grâce à toi, en fait, Elisabeth. Ah, c'est bien ce que je pensais. J'aurais pas dû t'es le pas, voir ouais, du tout. En t'es fait. pas allé le voir assez de fois, je Merde. pense. Mais je pense ouais. que
1: que tu vas voir Star Wars ou Jumanji, tu donnes ton argent à Disney et c'est ça qui est important.
2: C'est vrai. Star Wars arrive donc à un cumul de 6 759 000 entrées, ce qui nous fait une petite différence de près de 4 millions d'entrées. Donc, Elisabeth, va falloir que tu ailles beaucoup, beaucoup voir Jumanji si tu veux que Jumanji rattrape Star Wars. C'est plutôt une bonne nouvelle. Après, en, en quatrième position, et j'aimerais quand même en parler, on retrouve le film Normandie Nu, qui, qui était euh, c'était sa première semaine, et il arrive avec 255 000
0: entrées. Donc, euh, Tous ces gens tôt... qui veulent voir les fesses de François Cluzet. <rire> Exactement. <rire>
1: Chacun ses en Moi, je dis.
0: <rire> Et toi, t'as le 14h de Paris, Laurent J'ai le
1: 14h de Paris, en effet, qui démarre sur les chapeaux de rôle avec 3 billboards, qui fait une belle performance pour 2346 entrées pour 25 copies, donc c'est-à-dire 94 en moyenne. Euh, il est suivi par In the Fate, qui est quand même beaucoup plus loin, avec 1330 entrées sur 16 copies seulement, mais avec une moyenne par copie du coup pas dégueulasse de 83. Euh, suivi par Brillantissime, qui est à 900 entrées pour 15 copies, donc 60 de moyenne par copie, ce qui reste quand même assez honorable. Euh, enchaîné ensuite avec Amiami. Qui fait une performance nettement inférieure de 542 entrées pour 16 copies, donc 34 de moyenne par copie. Mais on en parle ce soir pour le booster. Mais on en parle ce soir pour le booster. Il y a plein, il y a plein de choses. Le rire non, de non, ma mère.
2: brillantissime, et t'as 900 entrées et Laurent me dit Ouais, alors à Miami, il a une chute
1: dégringolade à 500 entrées, quoi, waouh Bah oui, c'est quasiment la moitié. Euh, le rire de ma mère qui fait 306 entrées seulement pour 8 copies. Euh, donc 38 de moyenne par copie et on a euh, les les deux derniers enfin les trois derniers même parce qu'il y a quand même pas mal de films un peu gros qui sont sortis cette semaine 24h le 24 hour limit qui fait euh enfin malo- qui ne fait malheureusement je ne sais pas mais qui, <rire> en tout cas qui a l'air d'avoir des types qui tuent des gens donc tant mieux mais c'est seulement 288 entrées pour cette copie donc 41 de moyenne. Euh, la surface de réparation avec Fangast Ambide qui fait un rôle sérieux pourquoi pas faisons n'importe quoi 219 entrées pour 8 copies donc de 27 en moyenne et Last Flag Flying qui est quand même le dernier Richard Linklater euh, avec un casting euh, Brian, plutôt, Cranston plutôt propre, euh, Brian Cranston, notamment. propre, Brian Cronston, Steve Carell et euh, Laurence Fishburne, qui fait seulement que 85 entrées pour 6 copies, donc une moyenne de copies de 14. Ouais. C'est quand même un peu l'échec de cette semaine.
0: Bah, les gens préfèrent aller voir Michel Larocque. Hein, je ne sais bah, pas quoi dire.
1: J'espère, tant mieux pour elle, j'imagine.
0: Mais qu'est-ce qui s'est passé, Léa, sinon, euh, dans l'actualité, à part des films qui. des bah gros coup, films qui font gros... des gros box-office J'aurais pas forcément de grosses infos, à
2: part euh, ce que a annoncé euh, Diane Kruger, ce que Diane Kruger a lâché euh, sur le plateau de Quotidien, euh, lorsqu'elle a été interviewée à propos de In the Fade. Euh, elle a parlé d'un projet de série qu'elle serait en train de coécrire avec Fatih Akin, une série qui parlerait de Marlène Dietrich. Euh, il faut rappeler que In the Fade, c'était le premier film, le premier rôle en allemand pour Diane Kruger, euh, pour lequel elle a quand même remporté le prix d'interprétation féminin à Cannes, donc c'était plutôt une une une, une, un, une bonne oui. association en tout cas pour elle de, de tourner avec Fatih Akin. Euh, la série donc elle qui co-écrivent ensemble s'appellerait femmes en guerre, c'est une série qui sera écrite en allemand en anglais et en français puisqu'elle est focalisée sur les années 40 lorsque Marlène Dietrich sort avec Jean Gabin et qu'elle va sur le front européen où elle donne plus de 60 concerts en 15 mois. Voilà, alors pour l'instant rien de sûr puisque la série n'est pas encore euh, signée, on sait pas encore euh, par qui ce serait produit mais elle se tournerait potentiellement en 2019. Ce qui est assez rigolo c'est que euh, Diane Kruger a déjà euh, interprété des personnages inspirés euh, de Marlène Dietrich notamment dans Inglorious Pastors de ah. Quentin Tarantino donc ça peut être ça peut être quelque chose de plutôt intéressant. Allez voir. Voir. à suivre voilà. peut-être ouais. le prochain carton euh, Netflix euh, la prochaine série allemande euh, Netflix euh, Après Dark et, ben et merci
0: puis Léa. Euh, le ah.
2: conseil télé du soir
0: ah bah oui ouais. on va pas l'oublier celui-là
2: j'avais envie de vous conseiller la série Souviens-toi la nouvelle série M6 avec Marie-Génard mais comme je ne l'ai pas vu et que ce soir c'est l'épisode 3 je ne <rire> peux pas vous, vous conseiller euh, sinon sur Arte vous pouvez retrouver L'heure d'été un film magnifique d'Olivier Assayas avec Juliette Binoche Charles Berling et Jérémy Régnier un film qui nous parle de deuil, de souvenirs et d'héritage un peu les thématiques qu'on va aborder aussi ce soir. Euh, dans, dans cette année.
0: joyeuse émission. Voilà,
2: c'est l'heure d'été à 20h55 sur Arte.
0: Merci. Euh, on va tout de suite commencer donc les films de la semaine avec bah, Three Billboard, dont, dont on vous parlait. Le, le, le titre français, c'est Les Panneaux de la Vengeance. Et c'est un film qui a absolument cartonné au, euh, Golden, Globe. mm-hmm. oh là là, au Golden Globes mm-hmm. la semaine dernière. On va tout de suite écouter la bande annonce.
3: What's so what you can and cannot say on a billboard? I assume you can't say nothing defamatory and you can't say fuck piss or cunt, that right? Or ain't it? I think I'll be all right then. Je guess you right. Et bien
0: ce livre-bord, je le, je l'évoquais tout à l'heure en introduction, c'est l'histoire d'une mère qui veut obtenir justice euh, pour euh, le meurtre de sa fille
4: Mildred Hayes, qui, la, la mère pardon, le ah personnage oui. s'appelle Mildred Hayes et c'est c'est pas Mais pour le fait c'est, pour te, c'est pas, pas te fantastique coupé, ouais. euh... Frances McDormand. Ouais.
0: Cool qu'on aime beaucoup et qui a été euh, récompensé aux Golden Globes
4: oui et euh, Martin McDonagh aussi a été récompensé pour son film Free euh, Billboards en fait euh, qui est... on, on, l'a,
0: alors, on l'a rapidement évoqué la semaine dernière euh, au moins des Golden Globes mais tu l'as vu en salle toi Stéphane
4: oui je l'ai vu en salle euh, hier en avant première en fait lors de sa projection euh, au euh, MK2 quai de, quai de Loire pour ceux que ça intéresse et, en ne fait, ne pas confondre
2: un... avec le MK2 quai de Seine qui <rire> se retrouve en face que l'on confond toujours voilà
4: on se retrouve toujours au métro Jaurès si et on se dit merde. Bref. Et ce, en fait, c'est vraiment un film excellent parce que moi, je l'ai, je l'ai attendu comme un thriller et je l'ai attendu comme un film de Martin McDonough, donc du coup, euh, qui a réalisé Bombay Z de Bruges, par exemple, ouais, ouais. et qui sont un peu des films euh, qui sont surprenants, qui sont des films drôles mais qui mélangent un peu de sérieux dans l'action, qui sont des, des films avec lesquels on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser, en fait. Et là, tu es Billboards, c'est pas du tout un thriller parce qu'en fait le film français induit beaucoup en erreur. Il y a le, l'idée de vengeance et l'idée de cette mère qui installe trois panneaux en fait euh, bah non seulement pour évidemment choquer l'opinion publique et euh, un peu enfin euh, secouer la police pour qu'il ressorte du, d'un fond de tiroir le dossier de sa fille euh, qui est laissé, euh, laissé pour compte depuis sept mois en fait. Parce que c'est un peu ça le principe du film. En gros les trois panneaux disent ces, ces trucs euh, assez incroyables. C'est euh, « euh, raped while dying », le deuxième panneau dit « still no arrest » et le troisième panneau dit « how come chief Willoughby" et du coup le, le Chief Willoughby qui est campé par Woody Harrelson dans le film en fait c'est un, c'est, un, c'est un flic qui est présenté comme un peu le good cop que tous les gens de la communauté de Abbey dans le Wisconsin adorent parce que bah, c'est le mec qui fait les choses bien tous les flics sont racistes sauf lui il est juste un peu raciste mais pas trop du coup ça passe et en fait dans le film ce qui est assez, assez fou c'est que Tout ce truc de de réveiller euh, réveiller la police euh, On pourrait partir dans un truc hyper euh, Règlement de compte sur l'Amérique actuelle Règlement de compte sur euh, pourquoi la police est détestable Pourquoi elle est euh, juste euh, complètement euh, Raciste, homophobe Et pourquoi euh, elle se se place dans une position euh, bah, Absolument militante Et en fait le film va carrément au-delà de ça Et c'est un peu drôle, je le mets un peu en parallèle Avec Last Flag Flying que j'ai vu cette semaine aussi, un, un film de Richard Linklater, j'avais un peu l'impression de voir un film de Richard Linklater nous parler de vengeance en fait oh. parce que c'est un film qui prend énormément le temps d'installer ses dialogues, c'est un film qui prend vraiment le temps d'installer des plans très très longs qui prend le temps d'installer, en fait pour des trucs qui dans un film euh, d'une autre facture serait dit très rapidement dans des, dans des échanges par exemple téléphoniques, lui prend une demi-seconde de plus pour voir s'installer un petit regard un petit truc, euh, un petit truc en plus qui vient installer une ambiance vraiment de dingue et puis il y a des réflexions qui sont qui peuvent paraître un petit peu manichéennes, je ne vais pas reparler des revirements de situation, parce que je pense que c'est bien de garder la surprise, de garder la surprise des, des rebondissements pour ce film, mais au moment où les rebondissements apparaissent, même si c'est des trucs vraiment gros, enfin, qui peuvent pas être très grossiers, quoi, on n'a pas l'impression de se faire prendre pour un abruti par le réel, parce qu'il il nous dit un petit peu, genre allez viens je t'accompagne, et ce que je te montre c'est, c'est agréable, c'est cool, sans être un peu trop léché, trop bonbon. Quoi. Mais
0: à, à t'entendre en parler, ça, ça rappelle un peu un de ses précédents films qui est Bon Baiser de, de Bruges, euh, euh, qui... Enfin, je veux dire, y avait aussi cette espèce de, d'entre-deux où, où c'était assez, où il y avait cette idée un peu étrange. où On avait l'impression d'être dans un film euh, bah, très classique avec des tueurs à gages. Et effectivement, il y avait des, des, des tout petits moments où ils plaçaient des choses, et, et effectivement des, des petits regards, etc. Et on était, on se disait, mais attends, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de regarder et Ça remettait sans cesse le. Ah, mais complètement. Le, le film de nouveau en perspective.
4: Complètement. Et en fait, le, le film évolue dans son ton tout au long de tout au long de son, de son élaboration, parce qu'en fait, on a d'abord un film dans le discours est assez amer, puis euh, acide, puis. Euh, très violent, il y a vraiment des scènes d'une violence euh, incroyable, en fait Frances McDormand elle est, c'est juste une, une, une la plus badass des actrices qu'on a vu euh, au moins cette année, voire depuis euh, quelques années dans des, dans, des, dans des films comme ça quoi. et il euh, y a des moments où juste euh, il y a cette scène dans la bande-annonce qui est assez incroyable c'est, elle, elle arrive à l'école et forcément du coup comme euh, le, la, la communauté locale adore la police le fils de cette femme euh, qui qui vient de tracher la police forcément à l'école il passe un sale quart d'heure quoi du coup quand il arrive à l'école enfin quand sa quand sa mère dépose son fils à l'école il y a cette scène où elle se fait jeter une canette de bière sur le pare-brise elle sort elle va voir trois gamins qui sont euh, les jeteurs potentiels elle lui dit euh, elle dit au premier bah, qu'est-ce qui a acheté euh, qu'est-ce a jeté, la canette il dit je sais pas elle lui met un immense coup de pied euh, dans les parties génitales elle se retourne vers la deuxième <rire> personne qui est une fille elle demande à la fille alors qu'est-ce qui a jeté la canette je sais pas même coup de pied puis elle se retourne vers le troisième en mode tu euh, sais ce que t'as à faire soit tu me dis soit tu décampes tu vois en fait, tout le film fonctionne un peu comme ça entre les moments de, de de violence assez franche, des moments où il y a des scènes d'intimidation. Il y a des, enfin, il y a une grosse réflexion sur ce que c'est qu'être un détective. Il y a une grosse réflexion sur ce que c'est qu'être Woody Harrelson au cinéma aujourd'hui, parce qu'on sait un peu qui va genre, un peu camper les mêmes rôles tout le temps et c'est un peu vrai. Genre par exemple, il y a ce truc de uh, Don't interrupt me in my fucking middle eastern fucking dinner. Enfin, ouais. en gros, c'est la virgule. Enfin, il y a t- un truc. Il y a un petit peu une ambiance trou-détective au début parce qu'on que, voilà, est un peu dans l'Amérique perdue. que, perdu, euh, quand on fin... y pense,
0: que vous direz le scène aujourd'hui, on soit habitué à ce qu'il joue des détectives alors qu'on l'a quand alors même qu'à découvert qu'à la base, Ernie, quoi. Ce
4: qui C'était l'inverse. Et dans Bienvenue à son bilan aussi, oui, où oui, il joue oui, voilà. un espèce de, de gros bof bizarre.
0: Enfin, en même temps, les flics qu'il interprète sont souvent un petit peu beaufs et violents. Oui, et, oui, oui et il limite garde un peu, un peu cette, cette
4: trace-là. Mais, mais en fait, il, il se penche de plus en plus vers le rôle du, du bon flic, entre guillemets, parce que même s'il était détestable dans trop Détective... Clairement, euh, Mathieu McConaughey, c'était le nihiliste. Et lui, c'était le, le mec un peu terre-à-terre terre qui il voulait un peu arrêter... Oui, qui aimait
0: les gros seins et la bouffe. Quoi. Qui aimait
4: les gros seins et la bouffe. Donc, voilà, oui. un, un bon vivant, quoi. Oui. Ou en bouffe. et, euh...
0: et Ou ouais, un bouffe, c'est... <rire> c'est, c'est... c'est une de façon, façon
4: de le voir. Et parce qu'en en fait, il est... il est plein de richesses, il est plein de, plein de moments très intéressants sur euh, bah, comment on peut carrément euh, genre, acheter la pub parce qu'il y a plein de scènes un peu absurdes et parce qu'il y a un humour tout le long du film qui est vraiment maintenu très oui, justement. On le retrouve en fait. dans le temps, il
0: est scénariste et réalisateur. <coughs> euh, donc euh, et ses scènes d'humour
4: en fait sont comme dans ses précédents films, un peu absurdes, un peu décalées, mais en même temps euh, toujours euh, toujours très bien liées à son action. Il perd jamais le fil. C'est, c'est vraiment. Je pense qu'il aurait. Enfin, il, vra- il mérite vraiment ses Golden globe quoi. C'est... Il
0: mérite ses Golden Globe mais quand on voit qu'il, qu'il cartonne à ce point-là au box-office, ouais, je suis un ouais. peu étonné parce que ça a l'air d'être <coughs> un film qui n'est pas facile.
4: Mais j'ai l'impression que c'est un film qui. Euh, qui met tout le monde d'accord en fait. Quand tu t'attends pas à aller voir ça, finalement tu es content parce que tu as quand même l'humour. Quand tu t'attends à aller voir un film un peu sérieux, bah, tu, te prends un, tu te prends une claque de sérieux mais pas trop moralisatrice derrière. Enfin, y a, y a, en fait y a, j'ai l'impression qu'il y a un peu une porte d'entrée pour tout le monde mais sans... Euh, ouais pas du tout un film clivant mais sans pour autant dire que c'est un film euh, facile quoi. Il y, y a vraiment une richesse assez profonde dans ce film là je trouve.
0: Donc c'est le film qui met tout le monde d'accord
4: En tout cas c'est mon film de la semaine déjà, c'est peut-être pas mal. <rire>
0: bah c'est déjà pas mal. Hein. Euh, et puis c'est le film de, de beaucoup de Parisiens du 14h de Paris visiblement. Euh, on va rester dans la thématique euh, enfant mort et Vengeance de Mère euh, avec In the Fate de Fatih Akin qui était à Cannes, donc avec dan Kruger dont on, dont on vous parlait tout à l'heure. Euh, dan Kruger qui a reçu le prix d'interprétation. En fait j'ai l'impression qu'on parle deux fois du même film, mais non, euh, pas du tout. Euh, cette fois-ci c'est un film franco-allemand dont on a aussi la bande-annonce.
1: Yo, 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 welcome by the family Chekergy. Hello,
0: hello.
3: Yo.
0: Yes. Hello. <rire> Diane Kruger fait son premier rôle en allemand. Qu'est-ce que ça change, Sophie
3: Écoute, euh, je trouve que ça change pas grand-chose. Elle a toujours ce même euh, ton de voix. J'ai, j'avoue, en fait, pour moi, ça a été exactement comme. Euh, parce que c'est, c'est un, un rôle, quand même, qui est un peu le même que celui. Euh, qu'elle avait dans tout ce qui nous sépare tout nous sépare tout nous sépare. <rire> tu veux dire le f... film avec Neffe <rire> non, non non mais dans, essayé, dans, dans le genre de, de, si. genre de personnage marqué, hein. voilà enfin euh, bon c'est, c'est donc écoute j'ai pas eu non... enfin, vu que j'ai vu ce film il y a deux mois je me j'ai pas non plus c'est vrai que j'ai, j'ai pas eu un enfin ça m'a pas choqué dans son qu'elle parle en français ou en allemand bon c'est un peu la même hein. c'est enfin je veux dire c'est la même actrice mais l'attendu quoi euh... elle joue aussi une camée et elle joue, bah oui, elle joue quand même une ouais. camée ou légère,
5: une mais qui, mais... qui mec avec que... son dealer, Est-ce avec son ex dealer,
3: de, de dé- nouveau. Que... Comment De nouveau, comme dans « Tout nous sépare ». Et voilà, et dans « Tout nous sépare » aussi, elle, était, elle, elle, elle se tapait son, 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 son dealer. Donc du coup, voilà, bon, il y a un petit enchaînement de rôle sympathique, euh, drôle. Euh, voilà. C'est le 2 en fait. Peut... <rire> <rire> voilà, alors dans le 2, ça ne se passe pas très très bien. Mais non, mais écoute, un, un très beau rôle, en tout cas, c'est, elle a, fin, moi je pense qu'elle elle mérite son, son prix d'interprétation. Après, c'est vraiment de l'ordre de la performance et j'ai vu que le film était euh, euh, aux Oscars. Si je me trompe pas, oh ouais. et je pense que ça serait pas du tout inenvisageable euh, qu'elle euh, qu'elle est. Euh, oui, elle peut avoir le prix d'interprétation euh, même si c'est un euh, film euh, il concourt comme un film étranger. c'est et bah oui, je pense. Bon, en tout cas, je pense qu'elle pourrait typiquement avoir euh, le prix aussi aux Oscars. Enfin, je pense que c'est vraiment un rôle aussi qui peut être dans ce dans dans cet, cet ordre là, qui a un, un, un rôle donc. Euh, voilà toujours dans enfin donc dans, dans les donc c'est l'histoire d'une, d'une d'une mère qui perd son fils et son mari dans, ce, dans un attentat à la bombe artisanale Et effectivement c'est film étranger. Euh, ouais. bon. Dans une dans une artère euh, commerçante de Hambourg et c'est euh, un film qui est donc divisé en trois parties, première partie euh, qui s'appelle la famille, deuxième partie qui s'appelle la justice, troisième partie qui s'appelle la mère et la mère MER, M-E-R. Et, euh, et voilà, et c'est le parcours de euh, de la reconstitution plus ou moins, euh, si on peut appeler ça comme ça, de d'une mère qui a donc d'une mère et d'une femme qui a tout perdu euh, à cause de, de, de d'extrémistes, fin, de néo-nazis. Et, euh, et voilà, et donc c'est une, la première partie, je l'ai trouvée euh, très dure. Très, très, les dix premières minutes sont vraiment d'emblée, enfin, non, peut-être les vingt premières minutes nous mettent d'emblée comme ça dans, dans quelque chose de, du, d'un registre extrêmement réaliste et en plus avec le, une caméra portée comme ça qui, qui permet d'autant plus d'être dans, dans cette impression de réalisme. Et, et je trouve que ça fait un écho assez violent quand même aussi avec tous les attentats qu'on a pu connaître récemment et tout. Et on se dit que c'est vraiment des choses, des, des, des trajectoires qu'ont pu connaître récemment des gens. Et je me disais en voyant la salle qui était comble quand même, je me disais, enfin, Paris, bon. Euh, ça, peut ça, peut être un ouais. peu, ça peut être un peu compliqué pour pas mal de gens et je pense que c'est quelque chose à savoir parce que, enfin franchement, euh, voilà, c'est un film, enfin voilà, qui, qui, qui est très très dur de ce point de vue-là, au point de vue de la reconstitution, fin, de, de, de la reconnaissance des cadavres, etc., etc. il vraiment c'est très cru. C'est... Mais ça c'est, c'est une bonne première partie, je trouve, qui permet vraiment de, de mettre le, le film dans, dans le contexte dans lequel il veut aller. Et après, peu à peu, le film se délite pour moi et devient de plus en plus misérabiliste, parfois euh, pathétique. Il ne sait plus trop trouver ses enjeux jusqu'à la troisième partie de La Mer qui, pour moi, est vraiment quelque chose de, de, de sous-exploité de, 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 complètement sous-exploité, et vraiment dommage parce qu'il y avait potentiel à quelque chose mais qui est euh, mais raté de chez raté et pour le coup... Euh... Tu, tu rejoins euh, Sophie, Charlie
5: Oui, je suis assez d'accord, c'est-à-dire que euh, je pense que la, la deuxième partie, le procès est très clair euh, moi souvent quand je vois des, ça dans des films c'est un enchaînement d'avocats qui disent des choses qu'on ne comprend pas vraiment et qu'on subit un peu là je trouvais ça plutôt clair mais <rire> c'est pas encore serious. une fois c'est un tout petit peu trop, euh, un petit, un tout petit peu trop long euh, après euh, je trouve que le, le, même si le personnage est détruit je trouve qu'il y a des, comme tu dis quelques clichés euh, mmh. notamment dans cette partie quand elle se lève pour aller attraper le, euh, le, la coupable enfin la, la femme oui. qu'on pense coupable oui, oui. Et, euh, et surtout en fait on, je trouve que le réalisateur installe beaucoup de personnages qui justement disparaissent complètement euh, à la troisième partie euh, ce qui est acceptable en soi puisque c'est quelqu'un qui justement n'arrive plus à vivre après avoir perdu sa famille mais on s'attend à ce que euh, parce que, justement, ça donne quelque chose de nouveau On s'attend à ce que... À ce que moi, je m'attendais à ce, qu'elle aille, à, à ce qu'elle aille se confronter, en fait, aux gens qui ont, qui ont tué ses, sa famille. Mm. Et, en fait, euh, la fin est très dure et très réaliste, très logique. Mais, justement, il n'y a, y a pas euh, une histoire autour qui, qui permet de nous apprendre quelque chose de nouveau, en fait. Mm. Et c'est ça qui manque, je pense, à ce et, film. Ouais.
3: Il a, ça manque de dynamique dans ce, dans, ce, dans ce dernier acte qui pourrait, effectivement, voilà, être porteur de quelque chose. Et, et devenir une symbolique de quelque chose et qui là n'est, n'est, n'est revêtie d'aucune... Euh, de rien, ni émotion, ni... Enfin, euh, je sais pas, c'est vraiment vide, quoi. Et c'est dommage, parce que c'est vrai que... En plus, c'est surprenant, cette fin. Enfin, mmh. Moi, je m'y attendais donc, ça, pas. ça démarre très violemment. Oui, ça démarre très c'est violemment. C'est intéressant pendant et c'est, une partie, et ensuite, c'est,
0: c'est, c'est, ouais, ça, 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 ça termine ouais,
3: pas. Et, je, et par contre, c'est vrai que sur le côté... Euh, sur la deuxième partie, donc la justice, moi, je trouvais que c'était plutôt pas mal que ça prenne son temps parce que justement voilà comme comme je te l'avais dit avant mmh. l'émission on se on se met dans, dans la peau de cette mère qui est en attente en attente et de, on imagine ces jours interminables ces mmh. nuits à rester voilà et, et et donc ça ça m'a pas ça m'a pas ça m'a pas du tout dérangé au contraire enfin c'est vraiment ouais c'est c'est plein de petites choses clichées pendant le film aussi sur le côté euh, la tentative de suicide que j'ai trouvé un peu euh, oui. Enfin, Et j'avais oui, un peu l'impression que tout de suite, il y avait avoir du radiohead de derrière. Enfin, tu vois, enfin, vraiment, c'était quelque chose de vraiment très, très cliché, quand même. Et même sur les effusions de sang, enfin, je trouve ouais, ouais. qu'il y avait une espèce... On sentait le, le truc de pulse. Et puis, derrière. comment elle sort de la baignoire pour la trapper oui, du téléphone non. direct enfin, Tu viens de te vider de ton sang, pourquoi oui, 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 non, ça, c'est pas très crédible aussi, tu...
5: Mais euh... Et, euh,
3: et voilà donc il y avait ces petits, plein de petits détails clichés et vraiment dommages et un peu grossiers qui auraient pu être évités qui s'ils... mais bon même si ça n'avait pas été évités si au moins la troisième partie avait réussi à tenir la promesse qu'il nous, qui nous faisait ça aurait pu être vraiment vraiment
5: bien comme film après même si je trouve qu'en termes d'histoire il ne tient pas vraiment bien sa promesse je trouve que le, la performance de Yann Kruger oui. est assez là pour réussir à garder l'attention dans cette fin de partie oui, c'est à dire que même si on ne sait pas trop où va la fin euh, quand on la regarde. On se doute qu'il va y avoir quand même quelque chose de, d'assez euh, grave qui va se passer. Euh, on est quand même, je trouve, assez bien accroché en fait à elle, à ce qu'elle oui, va faire, et personnage. je ne suis pas sorti complètement en fait du, du film à ce moment-là en fait. Oui. Donc il euh, y a plein de choses que j'ai trouvé dommage dans ce qui a été installé au début, mais je ne me suis pas endormi non plus.
0: Oui. C'est un film que vous recommandez quand
3: même hum, Honnêtement, je ne suis pas sûr, non, je ne pense pas. Franchement non parce que parce que parce que quand même trop de trop de, de en fait. commun et même clichés, même sur les néo nazis
5: qui... je pense qu'il y avait quelque chose ouais. à vraiment vraiment ouais. euh, politiquement important oui, à, ça, à creuser en fait, en fait sur ce sujet là parce c'est que euh... c'est un sujet important ouais. euh, ne serait-ce que pour l'histoire de ce pays là oui, et c'est... Euh, c'est quelque chose qui est en train de de revenir en force mm-hmm. euh, même si on en parle fin... Pas tant que ça, on parle beaucoup des djihadistes et tout mais pas beaucoup des néonazis. Quand même il y avait un documentaire et... sur euh,
0: sur Netflix alors aux États-Unis sur les sur les néonazis euh, qui avait quand même pas mal fait parler de lui ouais. il y a quelques mois.
4: Puis il y avait Rebecca en 2014 un film allemand qui était sorti pile sur ce sujet-là.
3: Rebecca
5: Ouais que je n'ai pas vu. C'est
4: pas le film non. de Hitchcock. Non. Non, mon Dieu.
5: non mais, mais parce que là on te ouais, mais... présente comme un comme un espèce de réseau en fait. Ouais. Ça, c'est euh... Ré, la...
3: enfin, ça ça la va Grèce, jusqu'en Grèce et avec l'obdoré etc.
5: Mais on ce... n'en sait pas plus et ça ouais. ne va pas plus loin. Genre, on sait juste et... qu'il y a des néo-nazis mais on connaît ouais. pas vraiment leur motivation. On...
3: Oui on les confronte on les devine. Ouais quoi, mais mais c'est mais trop c'est trop vague c'est trop dommage. C'est vrai que ça politiquement du coup quand même ce film loupe le le coche parce que c'est un vrai grand sujet politique en plus aujourd'hui en période d'attentat euh, dji- djihadistes, etc. Euh, bah c'est intéressant de, prendre un, de voir un film qui prend un espèce de contre-pied en disant « bah Oui, mais il y a aussi des attentats perpétrés par euh, d'autres personnes qui sont des nazis. » bon. Et, et c'était intéressant. Enfin, moi, je, moi c'était, un, enfin, c'était un sujet poétique qui aurait vraiment mérité d'être, d'être vraiment développé et puis intellectualisé parce que là, c'est absolument pas problématique et c'est très très schématique. Tout. Enfin, mmh, mmh. Et évidemment, ils sont tous les deux blonds aux yeux bleus. Ils font leur petit jogging le matin. Enfin, ça fait vraiment très. <rire> Medea Craig aussi, elle est blonde aux yeux bleus. Oui, c'est oui, fait. c'est vrai. Mais bon.
4: Est-ce que finalement, in the fad, manquait de piquant? Ah oui, oh. et aussi un, un,
3: autre, un autre truc par rapport au par titre, info, j'ai pas, j'ai pas parce que du coup le titre en allemand c'est Aus dem Nichts, qui, qui si on le traduit c'est plutôt euh, « à partir du néant, à partir de rien ». Et, et du coup, j'ai pas compris ce In the Fade qui euh, veut littéralement dire, quand même, que, c'est qui
4: dans qui, la, la, la descente. Ouais. La, ouais, et puis c'est dans le flou, dans, dans le, le flou, truc, ouais. etc.
3: Et tandis que c'est plutôt quelque chose qui dit, donc à partir du néant, c'est Nilo, quoi. C'est voilà, avec Nilo, plutôt. Mm. Et donc, du coup, je trouve que d'emblée, ça donne aussi une tonalité très différente quand on va voir le film. Enfin, je sais mm. que moi, j'ai vu le film en, en, en pensant plutôt In the Fade qu'en pensant Host Demnich. Bon, j'avais comme
4: tu es billboard en fait, le titre change complètement ta perception du truc, quoi. Tu vas dire, en anglais, de ça te va pas Mais en anglais, c'est pas de que les 3 billboard art style de M Street euh, Wisconsin, enfin, c'est un, 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 pas, pas du tout la même chose en fait, ouais. tu influences complètement l'esprit ouais. de ton spectateur quand ouais. tu changes ce bon bah,
5: on va virer Corentin à la traduction alors. <rire> Corentin t'a décollé on t'a pisté comme
0: vous l'avez compris, si vous voulez voir euh, des mères en deuil, <rire> <rire> allez plutôt voir euh, François <rire> en train de botter des culs et des parties génitales que... <rire> que Diane Kruger en train de se tailler les cheveux. Allez, plutôt voir. Euh, on va niche. rester on va rester dans un sujet euh, absolument euh, joyeux quoique. Euh, avec euh, Last Fly, Place Flying. C'est des le, en deuil, oui. le nouveau Richard Linklater qui revient après Boyhood et son dernier
4: Son dernier c'était Everybody Wants Some. Exactement.
0: Euh, on écoute la bande annonce.
2: You know, what amazes me about you. Well, it could be anything. I'm a pretty amazing guy. You
0: turn... Richard Linklater revient avec un casting de choix Laurence Fishburne euh,
5: Steve Carell
0: et Brian Cranston qui campent trois vétérans du Vietnam dont l'un vient de perdre son fils en Irak
4: Franchement s'il n'y avait pas Steve Carell et Laurence Fishburne ce serait quand même un excellent film parce que Brian Cranston qui parle pendant trois heures et qui bouffe des, des bagels tout le temps c'est juste magique oh. Et en fait, c'est, bah, c'est un, un, un bon Richard Linklater. C'est, euh, c'est très loin. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais c'est très loin de Boyhood, c'est très loin de School of Rock. Là, en fait, il est dans. Ça se rapproche beaucoup plus, même si le sujet n'est pas le même. Sa manière de, de raconter son mmh. histoire se rapproche plus de la série des before Ok. En fait, c'est vraiment un film dans lequel. Alors, du coup, le... Le, le triptyque. Oui, un film dans lequel, en fait, le, le prétexte synopsique n'a pas. Il n'a pas autant lieu d'être que dans dans Boyhood par exemple où là c'est vraiment l'étirement complet de la vie d'un garçon... Euh... Ou dans filmé euh, sur 10 ans filmé sur ans avec des euh, personnages en, en, en vieillesse réelle là c'est vraiment un film donc le, le, le pitch est posé dès le départ en fait c'est Steve Carell qui joue le doc en fait qui vient retrouver ses deux amis parce qu'il va d'abord retrouver Brian Cranston dans son bar et il lui dit euh, mec est-ce que t'as une caisse j'ai besoin qu'on aille à tel endroit tu me fais confiance et on, et on se casse ensemble quoi. et en fait euh, bah, du coup la scène de départ est très émouvante Brian Cranston est vraiment dans son, euh, dans son rôle de mec qui tient son bar qui a vécu depuis on voit très bien son tatouage de vétéran du Vietnam dans les premiers plans du film euh, en fait c'est un film dans lequel perpétuellement on remet en question ce qui se passe à l'écran et on remet en question ce qui s'est passé dans le passé par le dialogue en fait, c'est vraiment, enfin Richard Linklater c'est quelqu'un qui fait perpétuellement des films de dialogue et c'est quelqu'un qui va tout le temps commenter ce qui se fait, ce qui s'est passé ce pourquoi on analyse ce qui s'est passé, c'est vraiment un film qui est euh, quasiment thérapeutique pour ses personnages et pour ses spectateurs du coup, parce que là ce qui se passe tout au long du film c'est qu'évidemment, évidemment il y a la question de, de deuil de vengeance qui vient euh, de, de vengeance entre guillemets euh, sur la vie qui, qui vient euh, sur le tapis parce que le père euh, Steve Carell donc du coup a perdu son fils et en fait il rejoint ses deux amis il est réuni en fait pour leur demander et de la consolation et des explications et pour euh, en gros euh, ramener à la vie des souvenirs euh, les souvenirs qu'ils ont vécus ensemble parce qu'en fait c'était trois vétérans du coup du Vietnam comme on a dit là... qui ont partagé des histoires euh, incroyables là-bas qui se sont sauvés la vie euh, plusieurs fois et en fait le fait que son fils se soit fait euh, tuer euh, en Irak, en Irak euh, en fait il y a besoin de trouver cette solution dans ce truc là et en fait il y a un truc un peu ridicule parce que du coup on, on, on oppose complètement enfin lui c'est un médecin donc il y a un peu le côté euh, enfin voilà soins euh, pasteur euh, réflexion sur la vie et Brian cranston il distribue de la boisson aux gens et quand on arrive euh, Laurence six il distribue de la bonne parole dans l'église et il y a vraiment un truc euh, au ah, début, donc y a il un est...
0: pasteur un gérant de bar et un docteur ouais
4: donc du coup il, il est caricature à fond au début parce que bah, Brian cranston il genre il, il, il sert son truc ils se passent une nuit ensemble le lendemain ils sont bourrés et quand ils se réveillent il dit oh putain je suis bourré je prends de la pizza froide il y a des trucs un peu voilà euh, le pasteur il arrive et il dit genre euh, voilà vous savez ce que c'est un moment quand euh, bah, voilà vous avez un petit peu l'idée que vous voyez Dieu et bah vous savez comment on appelle un moment comme ça bah c'est un moment avec Dieu donc du coup tu te dis bon euh, ok enfin t'avais peut-être pas besoin de me le situer comme ça tu me le fous dans une église dans une robe de prêtre et je sais qu'il est prêtre tu vois, t'as pas besoin de et en fait c'est intéressant après parce que au moment où ils commencent à se déconstruire leurs histoires et à se raconter leurs souvenirs, en fait, ces barrières-là, elles se brisent. Et en fait, il les montre pas comme des clichés sur l'Amérique, parce qu'il bah, a pas besoin de faire des clichés sur l'Amérique, Richard Linklater, mais il les montre vraiment comme des barrières qu'on a besoin de se déconstruire et comme des choses desquelles les personnages vont sortir pour faire surgir leur personnage, en fait. Et c'est de là que viennent des moments de dingue, comme un moment où ils doivent aller à l'enterrement du fils, du coup, et ils parlent à des marines, et en fait, du coup, le, le chef du fils parle à son père mais aussi aux trois Marines et du coup il y a des échanges de Marines à Marines du coup il y a le, un jeune Marines qui arrive et il montre une blessure à Brian Cranston et il lui dit ah toi si t'étais Marines et il commence à faire des trucs genre bah ouais et il y a des, des trucs hyper subtils qui s'échangent entre les deux euh, de style genre ah ouais putain c'est là que toi t'en es maintenant aujourd'hui et Brian Cranston le regarde en mode ah ouais moi j'étais là il y a il y a 30 ans et en même temps je te vois et en même temps j'ai pas trop envie donc de te un, un, des trucs. Il y a un
0: parallèle entre le, le Vietnam et l'Irak qui est tissé ou... oh,
4: pff, Tellement léger en fait. Enfin, Disons que c'est un peu important dans le film dans le sens où il a quand même toujours cette euh, morale sous-jacente de me- les mecs ne faites pas la guerre c'est chaud tu vois. Mais euh, sinon il n'y a, a aucun... Mais oui, ben, c'est a... pas
0: un film engagé non, ou...
4: Non, pas, pas du tout. En fait c'est un, plutôt un film sur euh, que sont les dommages de la guerre sur les hommes et que sont... Euh... Mais en fait c'est un peu les, les dommages du silence plutôt que les dommages de la guerre. En fait c'est un peu euh, ça pour moi la métaphore filée de son film. Mais en même temps, du coup, euh, forcément, il va y avoir des trucs de guerre, il va y avoir des, des scènes trash, il te montre des blessures. Donc, évidemment, ce n'est pas du tout un film pro-guerre, ce n'est pas un film militant qui, euh, qui met des pancartes. Ah oui, non, à mais ça, guerre, ça, ça, j'imagine. Mais, mais, euh... mais c'est quand même un film, disons, euh, sensible sur euh, qu'est-ce que c'est que les ravages de la guerre aujourd'hui. Je trouve que c'est, c'est vraiment quelqu'un, à, à chaque fois, dont j'admire la finesse euh, dans tous ces films, dans Everybody Wants Some. Euh, il y avait des scènes assez, euh, assez, assez incroyables aussi euh, sur ça évidemment pas sur la guerre mais sur, sur le concept de frat mais, et
0: c'est quelqu'un qui arrive à faire des films solaires même sur des, c'est, c'est des projets enfin je veux dire sur des sujets un peu, un, exactement, un peu en fait, hardos, quoi.
4: C'est, bah, c'est ça et c'est quelqu'un qui arrive aussi euh, à prendre des sujets basiques et à faire des films hyper ardos. je pense à Before Midnight c'est un des films les plus euh, choquants euh, qui existe pour quelqu'un qui a déjà été en couple euh, la scène de la voiture de fin est juste une scène de 35 minutes où les gens s'engueulent et et se mettent complètement à, à poil psychologiquement euh, l'un face à l'autre. Et c'est vraiment des films dans lesquels... Et dans, dans ce film-là, il y a aussi des séquences vraiment euh, assez dingues. Il y a une deuxième séquence dans le bar à la fin du film qui est, euh, je vous en dis pas plus, qui est vraiment assez intense. En fait, c'est des, c'est des films dans lesquels on, on s'attend un peu à avoir un truc chiant, on s'attend un peu à avoir des mecs qui se barrent en bagnole et euh, on va avoir un film un peu creux qui va parler de rien. Et au final, en fait on a des films qui, si on, si on sait les regarder, c'est vraiment des films qui, qui nous mettent des grosses claques constamment et qui nous disent... Euh, bah, en fait regarde où tu pourrais en être si tu parlais un petit peu plus de toi ou alors regarde euh, qui il y a autour de toi. Enfin, c'est des, ça peut paraître un peu grossier dit comme ça mais c'est vraiment. Un, il redonne vraiment sens à la parole euh, ce réel là je trouve.
0: Et euh, est-ce qu'on peut expliquer le, le, je veux dire, le fait que le film se vote complètement au box-office
4: C'est pas un film qui est très... Euh... Est-ce
0: que c'est trop américain est-ce En que fait c'est... moi j'ai
4: l'impression que c'est un film dans lequel il faut constamment remettre euh, au goût du jour son intérêt pour le film pendant que tu le regardes c'est un peu un film où il faut c'est un
3: peu non, un ça quand même bah,
4: c'est un peu compliqué mais en même temps disons que c'est un enfin il faut un peu arriver euh... vais... et là je viens de démonter toute ma propre critique oui
0: parce que je... là ça avait l'air bien oui, puis, euh... <rire> mais
4: en fait disons que enfin il faut il faut euh, voir ce qu'il y a à prendre quoi un peu à chaque fois et c'est, c'est... il faut faire un travail m... un travail mental tout au long du film c'est à dire que bah...
0: attends pourquoi bah, <rire> je suis perdu bah... mais je croyais que c'était parce qu'en fait il y
4: a des moments où enfin même si même s'il si est euh... Bah, C'est quand même même un film... C'est pas en entité, avec tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire que tu vois des films où les mecs parlent, les mecs se racontent des choses, se racontent des souvenirs. Il faut quand même se se dire que tu vas pas voir euh, un film avec des rebondissements de dingue, un film avec des... euh des choses. C'est-à-dire euh, que
0: c'est un film assez, assez
4: minimaliste. C'est un film, qui, un film de dialogue, quoi. Un film de dialogue, au bout d'un moment, ça. Enfin, les films ah, mais de... c'est un film
0: français <rire> les, fi- les films de Sorkin, non. c'est des films de dialogue et j'ai pas besoin de réactualiser mon intérêt euh, toutes les, les minutes. Les films de
4: Sorkin, c'est pas que des films de dialogue, c'est des films à un montage incroyablement rythmé, c'est des films qui, euh, qui traduisent le dialogue dans d'autres choses que simplement le dialogue pur. Là, c'est des films où ça parle, quoi. C'est... De la parlotte. De la parlotte, du coup, genre, moi je kiffe quoi, genre, mais après...
2: Le <rire> parlotte <Et rire> ben,
0: écoutez Si vous êtes dans une sorte de, de, de fade, de flou et que vous voulez savoir si vous êtes capable de réactualiser votre intérêt... Mais
4: surtout non, dites juste <rire> c'est excellent et allez-y quoi. Genre, ben, c'est genre... excellent, allez-y alors.
0: <rire> Le nouveau film de Richard Linklater, on va marquer notre première euh, coupure musicale. Qu'est-ce Avec qu'on écoute
4: Hero Town de Wolfpack. C'est parti
0: Lui, c'est
2: sûr qu'il en a un. Comment tu vois ça bah, C'est à la tête de mon père. Plus il sourit et plus c'est grave.
0: S'il se met à fumer, c'est qu'il est foutu. Ah, bingo On se souvient, Ces deux enfants pauvres qui partent à la recherche de l'oiseau bleu.
1: Il veut faire du théâtre, il faut qu'il l'assume. Hein. Non,
0: non, je peux dormir avec toi ce soir le rire de ma mère, encore un sujet très joyeux, raconte comment un adolescent euh, découvre et apprend à gérer ses émotions alors que sa mère est en train de mourir d'un cancer.
4: Externe <rire> vous apprend comment.
2: Je ne mais mais sais pas vous le dire en conseil télé, mais ce soir sur France 5, il y a un très beau documentaire qui s'appelle Comment survivre au suicide d'un proche. Donc, non, ça va, lundi, c'était le Blue Monday. Ce soir, il y a ce documentaire sur France 5, comment, survivre <rire> au, comment aller mieux après le suicide d'un proche. Je vous propose, enfin, notre émission est finalement tout à fait en thématique. Notre
3: choix, une très choix bonne année et, de nuit. Mais je tiens à vous le dire assez clairement
2: parce
0: que clairement <rire> en lisant le synopsis, quoi. j'avais pas compris que j'avais pas compris de de
4: ça. Oui, la ressortie de Solaris, c'est un peu. Et puis, bon, bon
0: bah, et puis, bon, dans la, dans la, pendant la séance, je me suis dit, ah, mais cette femme est malade, <rire> cette femme <rire> va mourir. Elle est en chimiothérapie, <rire> oui, et elle est interprétée. Assez divinement bien Patrick par Aurore Clément. <rire> par Aurore Clément. Euh, Suzanne, Suzanne Clément. C'est... J'ai dit quoi Aurore Auror Clément Oui. Auror. Mais alors, c'est parce qu'il y a des, des aurores un peu partout dans l'histoire. d'Aurore Clément, qui est une actrice française qui n'a rien à voir, par Suzanne Clément, l'actrice de. Fétiche de, de... De... de voilà oui. De
2: euh, bah oui donc c'est c'est l'histoire de ce petit garçon qui vit avec ses parents qui sont divorcés ce personnage de la mère interprété par Sudan Clément qui est un personnage très euh, un peu euh, un peu folle très euh, très enfin, gentiment folle elle est voilà, c'est voilà une femme... elle, est, elle est gentiment folle c'est quand même une, une, une bonne mère mais elle a ce côté un peu euh, per... elle me faisait penser un peu au personnage de la mère euh, interprété par Noémie Lvovsky dans son dernier film de cette maman un peu euh... Un peu faux folle. un peu, ben, ouais, un peu euh...
4: folle. Euh... De toute façon, c'est clairement dit dans le film.
2: Voilà. Donc là, c'est, c'est ça. Et donc, ce petit garçon qui est extrêmement timide, qui n'arrive pas vraiment à s'ouvrir aux autres, qui n'arrive pas forcément à communiquer. Et donc, le film raconte bien sûr comment est-ce qu'il va apprendre, donc au début du film, euh, un peu par, euh, par erreur, par surprise, ouais. la maladie que... de sa mère qu'on essaie de son, lui cacher. Son, son,
0: son père n'arrive pas à lui dire, en fait. Parce que personne n'arrive à le dire, demain. parce
2: que la mère aussi ne veut, veut pas qu'il le subisse, donc euh, refuse de l'annoncer à son fils. Il va finir par le comprendre. Et donc, c'est comment à de là, il va euh, réussir à, à prendre un peu la parole, poser des questions, essayer de communiquer et de se tourner vers les autres. Donc c'est, c'est deux histoires qui, qui fonctionnent l'une avec l'autre, mais de l'histoire voilà de ce, ce jeune ado, il, il a 12 ans, 13 ans, euh, qui est au collège et qui va apprendre à aller vers les autres, à se faire des amis, à faire du théâtre et à prendre la parole en public. Et en même temps, voilà de, d'accepter euh, que sa mère euh, va mourir. Mais c'est un film qui raconte plein d'autres choses, parce qu'elle raconte aussi l'histoire de ce couple donc qui est divorcé, qui est qui qui sont les parents... De gâton, Adrien, ouais. d'Adrien, et, euh, et qui continue à être là l'un pour l'autre, notamment dans la maladie du père qui est remarié et un personnage, le personnage de Gabrielle qui est une femme plus jeune. Euh, et comment bah, la mère continue à, 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 exister, à dans ce, exister dans ce nouveau couple. Et donc, il y a, y a vraiment plein, plein de thèmes. Euh, c'est un film assez beau, sensible. C'est, la réalisation est, euh, est un peu redondante, un peu fragile. Je pense qu'il y a des moments où, bon, après avoir vu dix mille fois le même travelling arrière avec le petit garçon qui avance, le fou, autour de lui euh, et puis ses yeux euh, vides et désespérés bon, t'en as un petit c'est peu shining. marre c'est euh, <rire> j'aimerais bien mais euh, il mais y a quand même des, des beaux plans et puis surtout cette interprétation de, de Suzanne Clément et de Pascal Molon qui fait le père qui sont quand même deux très grands acteurs et, euh, et c'est, c'est assez grave. exceptionnel il y a des moments très drôles il y a des moments où tu, tu te marres parce que Pascal Molon, tu peux juste ne enfin, ouais, pas est, être sérieux même quand, ouais. même quand il est dans un rôle ultra sérieux il, il est, il est excep- exceptionnel et Suzanne Clément aussi donc pour ça je pense pour ce jeu d'acteur pour ces interprétations c'est euh, un beau film, n'allez pas le voir un dimanche soir seul et, euh, et un peu triste. Après avoir enchaîné, le N'allez pas, de pas de le de voir après une rupture, fin. n'allez pas le voir après un enterrement. N'allez pas le voir si
4: vous êtes heureux, ça pourra peut-être vous tourner voilà. aussi. Essayez <rire> d'aller
2: le voir, bah, n'allez pas le voir si vous venez d'être dépisté d'un cancer. Oui. Euh, allez le voir. Prenez du LSD,
4: allez le voir, c'est peut-être le seul... Bon. <rire> non <Enfin>. mais...
0: Euh... <rire> Ouais, Quelle configuration il faudrait aller voir ce ouais, film ça fait. Ça. <rire> <rire> moi, je, moi je l'ai vu mercredi après <rire> un shampoing et je le trouvé pas mal hein. voilà, parce que t'as la chance de pouvoir à faire le des shampoings si vous journaliste
5: au Télérama, allez le voir non écoute, euh,
0: écoute moi je te rejoins plutôt ce que je trouve le plus intéressant effectivement dans le film en fait euh, c'est l'histoire de ce couple et, et comment ce, ce gamin doit se positionner entre ses deux parents qui sont quand même des, des, qui sont un peu des, des monstres enfin pas des monstres dans le sens où ils sont, où ils sont méchants mais dans le sens où ils ont, des, ils ont vraiment des sacrées personnalités tous les deux elle, tu l'as dit, elle est complètement, c'est, c'est vraiment une femme avec une très forte personnalité. Son père est extrêmement dur et, et, et très catégorique ouais, sur plein et de choses. Il est
2: toc, il est hyper maniaque.
0: Et, euh, et, 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 et du coup, lui, c'est aussi pour ça en fait qu'il n'ose pas poser des questions, il n'ose pas vraiment bah, de. de fin, passer à mon avis de l'enfance à l'adolescence, enfin, c'est aussi ça le, l'histoire du film euh, puis bon il tombe amoureux aussi quand même dans, dans, dans le film bah ce, oui, ce euh, jeune c'est ado euh, c'est trop
2: mignon parce qu'il rencontre la nana et elle lui dit euh, t'attaches pas un, hein. parce que moi de toute façon je change oh, de ville ouais. régulièrement donc euh, t'attaches pas un hein. elle dit euh, je garde pas trop souvent mes amis ouais je garde pas mes amis moi, <rire> t'as compris <rire> mais en fin de compte il faut quand même devenir ça cache euh... une
4: grande sensibilité <rire> au fond ça <rire> ouais mais, mais tu vois c'est des,
2: <rire> des petites catchphrases comme <rire> ça qui,
0: <rire> qui te réjouissent pendant le film, tu te dis putain il lui arrive un truc bien et là tu dis waouh. effectivement c'est euh, Il y, y a des choses assez, Je trouve assez miraculeuses Par moments qui se passent En même temps Effectivement Comme tu l'as dit Il y a des moments où, où quand même La mise en scène Est extrêmement lourde et voire un peu pataude Et où j'étais un peu euh... Bon voilà Mais c'est tout le temps sauvé Et notamment par un art De l'ellipse je trouve qui est, qui est... Le, le film est narrativement assez. C'est quand même Le premier film Sur cette question là Où on ne voit Jamais la mère Dans un lit Ou mourir Et on voit même pas L'enterrement d'ailleurs c'est, c'est, tous, les, tout, tous ces passages en fait, qu'on, qu'on s'attend à voir dans un film sur la maladie sont complètement éludés, ce qui fait qu'on est concentré sur et, autre et chose. Euh, et Breaking News arrive quand même à vous faire pleurer.
2: Donc euh, voilà, je voulais...
0: Ouais, mais écoute... Euh, Pour un film euh, qui s'appelle euh,
4: Le Rire de sa mère, genre... Euh, ouais. euh, what mais,
0: mais euh, au-delà de ça, c'est un film qui m'a pas mal fait penser euh, euh, à à deux films, euh, un qui s'appelle euh, Little Bird, qui était un film qui racontait le, le deuil d'un enfant et comment il s'attachait à un oiseau, et là il y a aussi un oiseau, donc voilà, et qui m'a surtout fait penser au, et alors le titre c'est... aussi un oiseau dans, dans une il Fade deux... dans euh, Quelques Minutes avant ou Après Minuit Après, après,
4: après Minuit. Après euh, Minuit.
0: Qui racontait aussi ce et deuil impossible, bien, ouais. enfin, c'était adieu ouais, ouais, impossible c'est vrai, d'un, d'un enfant à une mère euh, atteinte d'un cancer.
4: Et qui déchire de ouf ce film. Et qui
0: déchirait de ouf, mais parce que je pense qu'il était beaucoup plus, euh, beaucoup plus. En fait, il était beaucoup plus métaphorique. Oui, ouais, ce qui fait que c'était, que c'était moins, moins dur et du, coup, euh, et, et du coup, à la fin, euh, plus, euh, bah, plus violent en fait. Parce qu'on ouais, ouais. s'habituait petit, petit à petit ouais, à cette ouais, idée la, à travers. La sortie euh, de la métaphore qui est également voilà, voilà, violente. La sortie à la, fin, de la métaphore ouais. était assez voilà. Là, c'est beaucoup plus naturaliste dans le, dans le traitement. Euh, mais je trouve que voilà, c'est, un, c'est un petit film peut-être un peu fragile, mais c'est pas un. C'est, c'est... en tout cas il euh, y a une très belle interprétation beaucoup de justesse, l'image est très belle hein, malgré des défauts de
2: réalisation euh, c'est quand même très bien fait il euh, mmh. y a un bon rythme, euh, on s'ennuie pas et, euh, et ne serait-ce voilà, que ce, voilà. pour
0: ce couple de, et le gamin qui est pas mal ouais, ouais, le, le, le petit garçon qui joue très bien aussi donc voilà le rire de ma mère, voilà du rire enfin euh, et on va passer à de la comédie on va parler bon, de bon, bon. Ami Ami dont on vous parlait qui, était, qui a été cité au moment du 14h de Paris Ami Ami dont on écoute tout de suite la bande annonce
5: je tomberai plus jamais amoureux. Tu jures Ouais.
0: Bah vas-y, crache.
1: Ça marche pas si tu craches pas. Euh.
2: Je, veux te
5: voir, je veux
4: t'avoir. On vivait ensemble, on ensemble, euh, à part baiser, on fait tout ensemble, ça doit bien y aller la coloc là.
2: Hein. Oh
3: pardon, je t'avais pas vu. On peut se faire un café Ouais.
0: Allez, ah, quand on ne veut plus tomber amoureux et qu'on veut rester amis, comment ça se passe Putain. C'est pas du tout le sujet
3: du film. <rire> comme... lancement. <rire> C'est. Euh...
0: On va vous parler
2: tout de suite de Ami Ami de Victor saint macary Un film, comme vous avez pu l'entendre, euh, où on fait la teuf euh, comme Ami Ami. Où il y a de la drogue euh, comme Ami Ami. Du sexe sale et acrobatique euh, comme Ami Ami. Euh, sauf qu'en amour, ils ne sont pas euh, des experts Ami Ami. Oh, oh, <rire> et voilà, c'est l'histoire de Cam Vincent. <rire> Vincent, interprété par William Léguil. Et Néphélie, interprété par Margot Bancinon. Ils sont amis amis, Comprenez, copains comme cochons. Ouais, vous verrez l'état de leur appart, non mais il n'y a vraiment plus de respect. Les mecs, ils finissent carrément par y foutre le feu, c'est vraiment des gros cochonnous quoi. <rire> cochonnous c'est mignon non C'est surtout euh, c'est surtout ouais, mignon cochonnous parce que c'est la contraction de cochon et de nous. Parce que les deux cochons de coloc, ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, ils font tout ensemble et pourtant ils sont pas ensemble. Alors euh, on a beau être au 18e euh, enfin, au 21e siècle, ça choque tout le monde. Non mais qu'ils soient pas en couple. Moi j'habite avec ma mère, on fait les courses ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble. <rire> Là, euh... vous êtes ensemble du coup. Bah bah quoi euh, à part ça, à part vous ça choque personne, hein. on peut vivre ensemble sans forcément être amoureux hein. nos parents ils y arrivent très bien hein. donc euh, c'est donc ce thème amoureux qui s'est mis dans la vie de la coloc avec l'idée la plus con du monde j'espère que vous êtes prêts ne pas dire à ton ta coloc que tu as quelqu'un pour ne pas le, la, rendre jalouse. Ouais, je fais de l'écriture inclusive. Euh, réciproquement, ne rien dire à ta moitié. Tu sais ta moitié. Celle qui te complète, qui donne un sens euh, au film de ta vie. Comme ami, complète ami pour donner ami, ami. Mais attention, ce n'est pas ton ami IE, c'est ta moitié IE. Hein, faut pas tout mélanger. Parce que forcément, pour Vincent, euh, ces histoires d'inclure ou pas euh, la meuf dans ses histoires avec d'autres meufs, c'est beaucoup trop compliqué. Et c'est comme une tentative de discours politique en écriture inclusive, ça foire. <rire> ça foire complètement. Heureusement, il peut compter sur ce son ami, son unique ami, Fred, Jonathan interprété Cohen. par Jonathan Cohen. Euh, et ce qui m'a fait penser qu'en fait, en conclusion, ce film est un gros fantasme. Genre Le mec, son meilleur pote, c'est oui, Serge non, oui. le Mytho. Euh, et Serge le Mytho est plus clairvoyant que lui euh, quant à la situation complètement loufoque qu'il est en train d'inventer. Genre euh, Serge le Mytho euh, ment moins bien que lui. Enfin, C'est juste pas possible, c'est, c'est un égo-trip total. Et, euh, et je me suis dit que cet égo-trip total, c'était peut-être pour ça que Ami Ami est au singulier et au masculin.
4: Est-ce qu'à la fin, il se réveille et c'était un rêve
2: non. non, la fin est plutôt bien faite. Euh, les acteurs sont plutôt bons. Bah, euh, Margot Mar- Mar- M- Blancillon, elle ne change
0: pas de rôle parce qu'elle avait déjà
4: euh, <rire> mêmes,
2: les,
0: mêmes, les mêmes problématiques dans Five à l'intérieur de sa Exactement, colloque Exactement, le ça fait, C'est un, un, film fait,
2: un film qui fait beaucoup penser à Five euh, sur l'ambiance. La, la BO est très très cool vraiment la musique est très chouette euh, il ouais. ouais. y a vraiment et puis même la musique la bande originale du film est super bien composée c'est vraiment très très chouette euh, Margot Bansillon a un rôle qui n'est pas très intéressant je pense que son personnage est vraiment pas différent de celui de Five c'est pas un rôle <rire> pas très euh,
0: voilà c'est pas elle a pas forcément
2: <rire> en boum. fait elle a un, un, un rôle un personnage qui c'est, est c'est dommage plus, hein, parce euh, qu'elle est elle est, elle elle est, est, elle coup, elle est douée ouais. mais c'est un rôle beaucoup, beaucoup plus linéaire que le rôle euh, de Vincent euh, interprété par William Legill où lui il est vraiment à mourir de rire il y a vraiment quelque chose de très drôle et puis Jonathan Cohen lui rend très bien la réplique donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant les personnages secondaires sont, sont très bien faits euh, notamment Camille Razak qui interprète Julie la fille dont euh, il va fatalement bah, commencer à avoir une histoire avec et pas bah, faire ami Miami faire des choses cochonnes et euh, cochonnes. non il y a vraiment une bonne interprétation des acteurs c'est une comédie sympathique et, euh, et, puis, euh, et puis c'est surtout notre seule comédie voilà, de la semaine alors et, on va et, vous et puis, encourager il y, y, y a Xavier Lacaille en figuration et ça ça vaut euh, ça vaut ça tout, tout l'or du moins. Mais est-ce que ça vaut
0: Aurore, <rire> la série La pire transition. <rire> on va passer aux séries avec Aurore, euh, créée par euh, Laetitia Masson, qui jusqu'ici était plutôt une, une réalisatrice de long métrage d'une série qui est diffusée sur Arte et dont on écoute la petite bande-annonce.
4: C'est l'histoire d'une petite fille.
5: Une petite fille coupable du pire. Quoi, je l'ai fait
0: alors, ah on s'est un peu libéré les esprits en parlant comédie, et là, on retombe euh, dans des choses graves et badantes. Euh, Aurore raconte l'histoire de deux petites filles qui se retrouvent sur une scène de crime. L'une est coupable du meurtre d'un petit garçon, l'autre est la petite sœur de ce petit garçon, témoin involontaire du crime. Ah, oh, monsieur, oui. C'est, oui. Euh, c'est joyeux. Le premier épisode raconte l'enquête. Comment une policière peut en arriver à imaginer qu'une enfant est capable de commettre un meurtre. Et les deux épisodes suivants se passent 20 ans après et racontent comment ces deux femmes, donc alors pas la policière mais la meurtrière et la petite sœur, euh, euh, leur, leur, leur destin se recroisent. Euh, évidemment, celle qui a commis le meurtre essaye absolument d'oublier et de se construire euh, une vie et surtout de réussir à être une mère alors que c'est quand même un petit peu compliqué euh, quand on a un passé aussi lourd. Et l'autre n'a absolument pas oublié, elle est devenue euh, journaliste et elle veut absolument se venger. Euh, c'est une série qu'on a découverte à Sérimania euh, l'été dernier, qui est donc diffusée en ce moment sur Arte, et euh, qui est très très inégale. Euh, le, le, je trouve le premier épisode assez intéressant, euh, notamment parce que la, la petite fille euh, euh, qui ensuite, dont va, la petite fille qui commet le meurtre, et qui va ensuite être jouée par euh, Elodie Bouchèse dans, le, dans les deux épisodes suivants, est vraiment assez bluffante. Euh, elle est à la fois hyper touchante et en même temps elle est quand même très inquiétante euh, et il y a vraiment je trouve une, 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 une assez grande intelligence narrative bon les tiens c'est pas non plus une manche à l'écriture mais enfin, c'est à dire que vraiment on le sent il y, y a une intelligence dans la manière dont l'enquête est menée dont les différents euh, personnages je vous vous êtes cette policière mais aussi la, me, la mère de cette petite fille euh, euh, réalise que enfin son, son enfant, genre la chair de sa chair, est capable de commettre un meurtre à, à, à 10 ou 11 ans, c'est quand même assez compliqué. Je trouve que vraiment cette partie-là est assez forte. Et malheureusement, dès qu'on est dans le... Dès qu'on est dans le, dans le enfin, 20 ans plus tard, euh, ça devient beaucoup plus attendu. C'est-à-dire qu'évidemment, ces deux femmes vont se confronter. Évidemment, il euh, y en a une qui ne peut pas oublier qu'elle a assisté au meurtre de son frère. Et là, voilà, c'est, 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 c'est plus convenu, c'est moins intéressant et c'est un peu dommage. Mais je pense que ne serait-ce que pour le premier épisode, enfin, euh, il se passe vraiment quelque chose quand on voit ce premier épisode euh, qui pourrait complètement être un unitaire. Et, euh, et donc j'encourage au moins à regarder cet épisode-là après euh, si on, ça, reste, ça reste plutôt de bonne facture mais je trouve que voilà, c'est, c'est un peu dommage moi j'aurais aimé que, la, que les, les trois épisodes euh, se concentrent plutôt sur cette intrigue passée et ne, et ne saute jamais ce, euh, ne jamais ce gap temporel
2: donc c'est mieux que euh, Souviens-toi, la nouvelle série M6 avec Marie-Gélin qu'on n'a pas vue
0: euh, ouais, parce que je l'ai vue euh, mais on va surtout parler de la série de la semaine la bande à pixou euh, on faisait un peu de la pub à Disney euh, tout à l'heure en parlant et de Star Wars et Jumanji on et on, complètement... on est vraiment la bitch de Disney Balancer votre argent dans la et gueule est-ce de qu'on a Disney? une bande Balancée annonce pour la bande à on a la bande annonce pour notre petit si je
1: limite le truc en entier si vraiment on a le temps, c'est merveilleux
4: c'est le plus grand boss de toute la ville Pixou. C'est le plus puissant de tout Canardville, Picsou, Picsou. Il vaut des milliards en or, dans la Picsou. En suivant Pipi, ri et Loulou, loulou ouhou, nous entrerons dans la Bonne la Picsou. C'est le plus riche, de canard, le plus chiche le plus roux plat,
2: Suivant, pipi, 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 Nous entrerons dans la bande à Pixou
0: On ne veut plus claquer du bec chez nous Moi j'ai une terre envie de claquer du bec et de faire partie de la bande à Pixou La bande
1: Pixou à tout prix euh, à tout prix et dans À ce, tout prix, justement, à, à tout, tout prix. S'il faut payer. Ouais, bah oui, avec Pixou, évidemment. Euh, donc on est dans un remake, comme vous l'avez compris, de la série de 1987, euh, qui avait été inspirée... On était qui était Qui était... De bah, euh, bah, euh, euh, <rire> oh, justesse, ce, Laurent C'est vrai. La série de 87 qui a été... Donc du coup... Euh, mm-hmm. Euh, inspiré du personnage de Karl Barks créé en 1947, et un personnage qui a été depuis repris par Don Rosa, entre autres. La personne
2: des... n'était née en 1947. Non, de, eh ben je, moi, je, connais euh... gens,
1: je connais des gens qui étaient nés, mais pas, mais pas, pas moi. Euh, donc, c'est une série de Mac Youngberg et Francisco, euh, Francisco Angones qui sont, euh, je pense, des types qui bossent pour Disney et qui étaient des. des qui sont, je crois, des. qui ont adoré la série quand ils étaient jeunes et c'est pour ça qu'ils ont voulu faire un remake. Disney a été et d'accord. bien mais... leur en
0: face. Elle est grande en
1: face, elle a été elle a été elle est diffusée d'ailleurs sur Disney XD qui était qui est une chaîne. En fait, personne ne le savait <rire> mais aujourd'hui on l'apprend euh, ça raconte évidemment toujours les aventures du canard le plus riche du monde euh, ce qui est d'ailleurs un, un truc assez intéressant parce que je ne sais pas du coup si les hommes sont plus riches que les canards dans ce monde là mais j'ai pas l'impression j'ai l'impression, j'ai l'impression que les canards sont vraiment au top de la chaîne alimentaire mais t'as marqué qu'ils sont un peu cannibales,
0: hein. ils mangent tout le temps genre des nuggets hein.
1: ouais mais il y a des animaux qui ont aussi beaucoup oui. d'argent mais j'ai l'impression moins que les canards les canards vraiment, vraiment les canards sont riches je sais pas pourquoi <rire> euh, et, donc, euh, et donc c'est du coup c'est l'oncle de Donald Duck, le, le grand oh, le, le personnage j'ai...
3: Donald Trump, j'ai... 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 J'ai, pas <rire> j'ai vu un truc Enfin, il, est plus
1: riche, il est beaucoup plus riche que Donald Trump, il ne faut pas le dire à Donald Trump, on ne serait pas d'accord, mais en tout cas, il est beaucoup plus riche que Donald Trump. Euh, et donc, en gros, ça raconte ses aventures avec ses neveux, Riri, Fifi et Loulou. Euh, et il plein de personnages récurrents secondaires qu'on voit arriver tout le temps au Trouf tout l'inventeur, Flagada Jones, le pilote d'avion. Parce qu'il y a les raptous. Il y a les raptous, évidemment, qui sont les méchants. Il y a Zaza, qui est plus qu'un personnage récurrent qui est vraiment un des personnages principaux parce qu'il fallait un petit peu féminiser quand même tout ça parce que c'est vraiment que des des personnages masculins il y a évidemment Gripsou qui est encore là enfin vraiment on est dans du classique même si ça a été pas mal modernisé ce qui est plutôt bien vu euh, parce que la série originale, moi j'ai essayé de la regarder il y a peu, ça a quand même énormément vieilli. Euh, ça reste, c'était très très enfantin, etc. Là, on est sur un truc beaucoup plus amusant, beaucoup, enfin beaucoup plus amusant de notre point de vue, beaucoup moins beaucoup moins euh, beaucoup moins bébête, enfantin, parce qu'il y a pas mal de séries d'animation qui sont passées euh, ouais, depuis. Ça. Je veux ouais. dire, il il y, y a beaucoup de euh, derrière, il y a beaucoup de Family Guy, il y a un petit peu de Rick and Morty, enfin plus de community en fait, ouais. que, mais qui n'est pas une série animée. Mais il y a, y a pas mal de choses en fait, de, 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 voilà, de, de séries télé euh, beaucoup plus adultes et beaucoup plus, euh, beaucoup plus edgy en fait, que, que vraiment euh, à l'époque où c'était vraiment pour les gamins un peu, un peu bas du front. Euh, on voit en fait qu'il cherche à atteindre un peu le public qui avait aimé la série à l'époque et qui aujourd'hui a vieilli et donc il va pas forcément chercher la même chose que dans une série pour enfants classique mais ça reste quand même plutôt une série pour enfants et c'est ça qui est quand même bien foutu où on peut Alors, encore une fois je veux dire on peut, on, peut, on peut faire un grand bravo à Disney pour réussir à faire un produit de bonne qualité bien fichu d'ailleurs les dessins sont assez sympas avec un trait crayonné plutôt bien fait très belles animations à l'ancienne euh, pas, pas, pas complètement à l'ancienne c'est un peu plus anguleux que les trucs à l'ancienne mais on reste quand même dans, dans, cette, dans cette patte un peu, un peu crayonnée Disney euh, avec encore une fois de très belles animations vraiment c'est des, c'est des vrais bons professionnels
2: on est fidèle euh, au magazine à ah Picsou magazine l'histoire de, de, de l'oncle que... Picsou qu'on retrouvait été... des aventures rocambolesques ouais. à le bout du monde mais ça
1: c'est déjà dans la série c'est à dire que le, le premier épisode qui est en fait un, une espèce d'épisode pilote qui est un petit peu en dehors du reste de la série c'est, euh, c'est, c'est l'histoire où ils vont euh, récupérer le secret de l'Atlantide enfin tu vois c'est ce genre de truc là ouais. on, est, on est en terrain connu euh, c'est assez amusant parce qu'il joue un petit peu avec la mythologie de, de Pixou. Euh, euh, parce que tu as tout un tas d'histoires sur la famille McDuck, euh, etc. Euh, et, euh, et de son sou, et le, son... Sou ah, le premier sou. Le fait aussi qu'il se moque un peu du fait qu'il n'y a, a, a pas de femme dedans. Oui. Et donc, du coup, euh, parce qu'ils sont tous oncles, en fait, oncles et neveux, on sait pas <rire> où sont les parents, tout ça est très bizarre. Il y a, y a aussi, il faut parler de la, la
5: consanguinité. Tout ça est assez
1: étrange et c'est assez marrant parce qu'il s'en moque de manière assez fine. Et il porte toujours, toujours pas de pantalon. Il ne porte toujours pas de pantalon. Il faut quand même dire un petit mot du doublage qui est excellent. Euh, le doublage en français, s'en sort pas mal, mais surtout le doublage en anglais, c'est David Tennant qui joue euh, Scrooge McDuck, donc avec un accent écossais merveilleux, parce que c'est censé être un écossais dans, dans, dans les versions anglaises. Il euh, y a aussi une partie du casse de Community. C'est drôle, c'est bien fait, c'est enlevé, euh, c'est une vraie belle modernisation du truc de l'époque. Regardez, mais qu'est-ce que vous faites Regardez-le. Ce mmh. petit problème de, for- de, de format, si je dis un truc, bon, mais c'est bon, vraiment On va papiner. même pas parler
0: du format, on rejoint tous la bande à Picsou. est-ce qu'on Mais se
1: rejoignez, soignez, signez. Allez tous dans la bande à Picsou.
0: Extérieur Nuit c'est déjà fini Cette semaine on a parlé de Three Billboards Les panneaux de la vengeance qu'on vous encourage à voir Dean The Fate qui nous a laissé un peu dans le flou De Last Flight Flying qu'on vous encourage à aller voir Pour débattre avec vous même Du rire de ma mère qui est plutôt sympathique même si les gens meurent D'Ami Ami qui est rigolo Horreur. Franchement les enfants qui tuent d'autres enfants On sait pas trop et vraiment la bande à picsou Extérieur Nuit c'est fini, bonne soirée Bonne soirée, bonne soirée.